0: Ik denk dat een Oekraïner zijn cultuur dichter ligt dan bijvoorbeeld een Syriër.
1: Er zijn nog zoveel andere vluchtelingen die in schijnende omstandigheden moeten leven.
2: Als ik kritisch ben, is het niet goed. Als ik probeer te helpen, is het ook niet goed. Het is nooit goed.
3: Niemand is echt oorlogsvluchteling en valse oorlogsvluchteling.
4: Sinds de inval van Russische troepen in Oekraïne zijn miljoenen Oekraïnse burgers op de vlucht. In Europa, maar ook in ons land, komt er langs alle kanten steun. Oekraïnse vluchtelingen krijgen een speciaal statuut, burgers halen Oekraïners in huis en zamelen massaal geld en kleding in. Hoe komt het dat we zo solidair zijn met de Oekraïnse vluchtelingen? En is dat oneerlijk ten opzichte van andere vluchtelingen die in ons land terechtkomen? Die vragen beantwoord ik vandaag met mijn vier gasten Noemi Tibebo, Seth van der Slijken, Silke Goebin en Sally. Noemi Tibebo, jij bent 27, hallo. hallo. Jij bent een doctoraatstudent en jij komt uit Gent. Uh, jij hebt het moeilijk met de manier waarop we nu uh, omgaan met Oekraïners. Ik vind dat de
1: Oekraïnse vluchteling op dit moment uh, beter wordt behandeld dan de andere vluchtelingen. En daar ben ik totaal
4: niet mee akkoord. Seth van der Slijken, hi, jij bent 20, jij bent student uit Sint-Niklaas. En jij vindt het normaal dat we solidair zijn. Meer solidair zijn met Oekraïners?
0: Normaal vind ik een groot woord. Ik vind dat wij met iedereen solidair moeten zijn. Maar ik begrijp van Europa uit dat er nu meer solidariteit is met Oekraïners tegenover andere vluchtelingen uit andere continenten bijvoorbeeld.
4: Silke Roubin, hi. Jij bent 28, jij komt uit Brussel en jij doet hier onderzoek naar. Dus jij kan ons wat meer vertellen over de sociologie erachter.
2: Ik ben onderzoeker, senior onderzoeker bij het HIVA, KU Leuven. En in mijn onderzoek behandel ik dus, of kijk ik dus naar hoe mensen nadenken over migratie en of dat een verschil maakt tussen vluchtelingen, types
4: vluchtelingen en migranten. All right. En Salah Jaradeh, jij bent 26, jij bent een student aan Thomas More. En jij komt uit Turnhout. Jij bent in 2015 vanuit Syrië naar België gevlucht. Ja,
3: dus uh, ik kom eigenlijk mijn verhaal vertellen. En uh, ik wil ook praten over de verschillen in het omgaan, hoe de mensen omgaan of hoe hoe de mensen solidair zijn met de Oekraïners vandaag en hoe zij waren uh, toen wij naar hier zijn gekomen in 2015.
4: Is het oké om meer solidair te zijn met mensen die op je lijken? En waarom worden vluchtelingen nu met open armen ontvangen? En hoe wordt er over Oekraïners gepraat in de media? Dat hoor je allemaal in deze aflevering van Snap je mij nu? Belgen bieden nu massaal hun huis aan, aan uh, Oekraïnse vluchtelingen. Dat is vrij uniek dat dat zo massaal gebeurt. Silke, jij bent ook zo iemand die uh, Oekraïners gaat opvangen? Ja, dat klopt. vertel eens. Wij hebben onszelf op twee reservelijsten
2: gezet. Uh, Dus één van de stad Brussel en dan één via een Europees jongerenproject waar wij vroeger aan deelnamen, mijn echtgenoot en ik, het European Youth Parliament. En wij zijn via dat jongerenproject eigenlijk gecontacteerd geweest om twee broers op te vangen. Okay. En die zijn nu op weg naar bij ons. Spannend. Oké, okay, ja. twee jonge mensen? Twee jonge mensen, één minderjarige en zijn oudere broer. Mm-hmm. Ja. En waarom doe je dat precies? Goh, voor ons was dat een evidentie. Uh, wij hebben nog maar net een huis gekocht. We hebben nog een verdieping die eigenlijk leeg staat. Mm-hmm. Dus mijn eigen keuken, eigen badkamer. Dus ja, wij vonden het dan logisch dat gezien deze crisis we dan ook een beetje solidariteit toonden en ja. dan mensen in huis opnamen.
4: En ho- hoe lang ga je ze opvangen? Dat weten
2: we eigenlijk nog niet, omdat het niet duidelijk is ja, hoe snel gaan ze gaan een echte woonst vinden. Alleen -hmm. hun eigen -hmm. huurappartement, hoe lang gaat de crisis duren? Maar ze kunnen voorlopig wel bij ons blijven.
4: Dat kan voor onbepaalde duur. Ja, momenteel. (laughs) Oké, dat is heel mooi. Er komt ook heel veel kritiek op de solidariteit die nu specifiek tegenover Oekraïners uh, wordt getoond. Waarom Oekraïners wel, maar Afghanen niet of Syriërs niet bijvoorbeeld in in 2015? Noemi, wat vind jij van de solidariteit die nu getoond wordt tegenover Oekraïners? Ik heb eigenlijk een beetje een een dubbel gevoel bij. Uh Enerzijds vind ik dat heel mooi om te zien hoe
1: solidair iedereen is. En ook wat er in de media verschijnt. Iedereen die aan het fundraisen is, uh, materiaal aan het verzamelen is. Uh Maar uh, langs de andere kant heb ik wel echt mijn ogen opengetrokken met te zien wat wat ik zie eigenlijk, dat er al in drie weken oorlog verwezenlijkt is dan door de Europeanen. Het feit inderdaad dat mensen zich plots massaal opgeven om dan vluchtelingen op te vangen. Terwijl dat voordien verboden was. Ook het feit dat iedereen nu pas eigenlijk in actie schiet om geld te verzamelen of, of materiaal aan die vluchtelingen te geven. Het feit bijvoorbeeld dat er treinen worden ingelast om, om de, de Oekraïners veilig naar Engeland te brengen en, en dat ze ook tijdelijk een verblijfsvergunning krijgen. Ik vind het allemaal heel mooi en zo zou het ook moeten zijn... Maar er wordt totaal geen aandacht gegeven aan al die andere vluchtelingen. Uh Er zijn nog zoveel andere vluchtelingen die momenteel in Europa zijn, Uh die in schijnende omstandigheden moeten leven. En ik vind het gewoon heel pijnlijk om dat contrast te zien. Ik vind dat dat voor iedereen gelijk getrokken moet worden. Ik kan ergens die solidariteit wel begrijpen, maar ik vind dat gewoon zo oneerlijk voor al die andere mensen die hier nu in Europa zitten. Uh Dus dat is een beetje mijn mening.
4: Zulke, zou jij een vluchteling van een ander land in huis nemen? Ja, ik zie niet in waarom niet. Uh, Nu, ik denk dat er ook
2: wel een verschil is qua omvang van de huidige crisis en -hmm. de vluchtelingenopvang in het algemeen. alleen wat ik daar wel over kan zeggen is, ik vind niet dat het de verantwoordelijkheid is van individuele burgers om altijd in te staan voor opvang daar waar de staat eigenlijk verantwoordelijk voor is.
4: -hmm. Maar het feit is wel dat het nu wel massaal gebeurt, ook zonder de vraag van de overheid. Noemie, zou jij een Oekraïner in huis nemen nu? Ja, tuurlijk, moest ik kunnen, moest ik de plaats
1: hebben, Uh, maar ik zou, als ik eerlijk moet zeggen, zou ik dan nog eerder een niet-Oekraïner in huis nemen, gewoon omdat ik vind dat iedereen gelijk staat. Ik vind het gewoon pijnlijk dat die opvang allez, dat niet wordt aangeboden, dat dat echt duidelijk is dat dat enkel en alleen voor de Oekraïners is. Dus waarom zou je specifiek
4: liever een, 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 iemand uit een ander land opvangen? Omdat Om, ze dan... Ik weet
1: dat ze minder kans maken, ja, omdat iedereen
4: nu massaal. Dat iedereen ja, een kans verdient. Snap jij dat mensen meer geneigd zijn om Oekraïners in huis te nemen dan andere vluchtelingen destijds?
0: Ik snap dat deels omdat ik denk dat het conflict dichter bij ons ligt. Uh Uh, Oekraïne is een land aan de buitengrenzen van Europa. Uh Het grens aan ons. Uh Heel veel van die Oekraïners komen direct in een Europees land terecht. Uh Uh, Uit Syrië was een ander verhaal, dat was nog door Turkije en zo. Heel veel Syriërs werden ook in buurlanden opgevangen. -hmm. En ik denk dat dat ongeveer hetzelfde is wat er nu aan het gebeuren is. Europa is een soort groot blok dat als één land op een rare manier wordt gezien. Dus van de mensen hier zelf, ik begrijp nog niet volledig, dat dat een heel dubbel gevoel is van waarom toe niet. Maar ik denk dat dat is omdat het dichterbij ligt en omdat het ook mensen zijn waar we ons misschien cultureel meer mee verbonden voelen. Ik denk dat een Oekraïner zijn cultuur dichter ligt dan bijvoorbeeld een Syriër. Dat zou geen echte reden mogen zijn, maar ik begrijp wel dat dat mensen anders werkt in hun hoofd.
4: Is dat zo? Ligt een Oekraïner zijn cultuur dichter bij die van ons?
0: Voor zover ik denk te de weten wel.
4: Of lijkt Want dat bijvoorbeeld
0: zo... uh, in Syrië zijn er heel veel mensen met andere religie, bijvoorbeeld moslims, mm-hmm. daar is niks mis mee. Maar die hebben een heel ander wereldbeeld, soms andere normen, andere waarden. Mm-hmm. En dat is perfect, dat is mooi. Maar je begrijpt dan dat er bijvoorbeeld een Belg die hier nu woont, niet zo van, ah van... Ja, ik wil die bij mij thuis nemen, omdat dat een ander soort manier is van naar het leven en de wereld te kijken.
4: Mm-hmm. Silke, dat is misschien niet oké, okay, de reflex, maar daar is wel een verklaring voor. Jij bent socioloog, jij kan dat ons even uitleggen. Ja, um, dus... Er zijn dat er verschillende verklaringen voor zijn hè? en wat
2: je aanhaalt is uiteraard correct. Het is eigenlijk des mensens, en dat gaat niet alleen over solidariteit mm-hmm. naar vluchtelingen toe, maar gewoon toe koor. Mensen gaan meer vertrouwen hebben of meer solidair zijn met mensen die dichter bij hun staan. Dus inderdaad, een van de belangrijkste verklaringen voor deze steungolf is inderdaad dat mensen... Denken, de perceptie hebben dat, dat is niet per se zo, wil ik ook al gaan ja. aanhalen, dat die mensen inderdaad cultureel uh, meer uh, bij hun passen of ze lijken ook meer op elkaar... En ik wil echt wel nog eens aanhalen, dat is een heel menselijk ding, Uh, bijvoorbeeld. -hmm. Denk maar aan Eurovisie Songfestival. De Belgen gaan ook stemmen op de Nederlanders en de Nederlanders op de Belgen. Mensen gaan nu eenmaal solidairder zijn met dingen die nabij hun zijn. Buren of uh, Brusselaars die meer solidair gaan zijn met Brusselaars en Antwerpenaars. Dat is één zaak. Tweede zaak is misschien ook economisch. -hmm. Mensen die denken dat migratie een economische bedreiging voor hen vormt, gaan ook vaak wat kritischer zijn. En misschien bij Oekraïners leeft dan de perceptie ook meer dat zij geen bedreiging vormen voor de economie, dat zij beter opgeleid zijn, dat zij skills hebben die België nodig heeft. Dat is een tweede zaak. meer skills hebben dat België nodig heeft, terwijl Syriërs of Afghanen dan niet zouden hebben? Ik d- ja, ik denk dat de perceptie wel kan leven dat, ja. dat die misschien lager opgeleid zijn, dat de scholen daar minder goed zijn. Ik weet erom, percepties, ja, 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 dat is dat niet per se realiteit. Ik ga mij daar als onderzoeker niet over uitspreken. Ja. Um, wat ik ook wel wil aanhalen, is dat het conflict in Syrië, Afghanistan, hetzelfde, ook een veel moeilijker conflict is, denk ik, om soms ook te vatten. Het zijn burgeroorlogen, het zijn proxyoorlogen, terwijl in het geval van Oekraïne heb je een duidelijke democratische staat, die wordt aangevallen door een duidelijke autoritaire staat, Rusland, met -hmm. Poetin als de ultieme boeman. Dus ook dat speelt een rol. Er is een veel duidelijkere agressor en een veel duidelijker Slachtoffer. En dat wordt ook zo geframed in de media. Duidelijke vijand die potentieel ook de rest van Europa zou ja, kunnen. Hè? inderdaad. In de grootste crisis sinds Wereldoorlog II. Uh, wat we wel hè, op dit moment zien, is er is wel de perceptie dat die vluchtelingen maar tijdelijk bij ons gaan zijn. Ja. En terwijl wel in, met de Syrië-crisis, de crisis in Afghanistan nu weer, heel duidelijk werd geframed van ja, die mensen komen naar ons en die gaan ook nooit meer weg, want het land dat ze achterlaten...
4: Ja, ja, is als een pudding in elkaar gezakt. Er is dus wel een, een verklaring voor, maar vind je die kritiek terecht? De kritiek van Noémie? Snap je haar punt? Wat ik heel
2: belangrijk vind, is dat we nu niet meer het vingertje mogen wijzen naar elkaar. Hè? Uh, het is denk ik heel menselijk dat we solidariteit willen geven. Mm-hmm. Ja, ik denk dat ook die mensen die nu wel solidair zijn en dat vroeger niet waren, daardoor ook eerder zich bedreigd gaan voelen of gaan denken van damned if I do, damned if I don't. Allee, als ik kritisch ben, is het niet goed. Als ik probeer te helpen, is het ook niet goed. Dat is nooit goed. Dat is nooit goed. Allee, ik denk dat wat wel zo is, is natuurlijk... Ja, in welke mate moet het de verantwoordelijkheid zijn van ons -hmm. als individuen om om -hmm. die opvang te
4: gaan verzorgen? Salah, je bent in uh, 2015 naar hier gekomen. Hoe kijk jij naar de manier waarop de Oekraïners nu worden opgevangen?
3: Ja, uh, ik vind het heel menselijk hoe uh-huh. dat de Oekraïners van vandaag wel. opgevangen worden. Uh-huh. Hoe dat de mensen solidair zijn met, met de Oekraïners. Uh, en hoe dat het beleid uh, solidair is uh, en de media solidair is met de Oekraïners. Volgens mij moet dat de normale toestand zijn. Dus uh-huh. dat is de normale toestand. Van als je een crisis hebt, migratie of, of ja, oorlog of uh, vluchtelingen, de normale toestand is wat we vandaag zien. Wat nieuw normaal is is hoe het beleid en de mensen omgaan met een bepaalde groep mensen. Dus bijvoorbeeld Afghanistan. Dat is nog anders dan Syrië bijvoorbeeld. -hmm. Syriërs zijn nog anders dan Afrikanen. -hmm. Dus elke groep wordt anders gezien -hmm. door het beleid zelf, door de media en door de mensen. Dat vind ik niet normaal. Ik kan niet zeggen dat wij in 2015 of na 2015 slecht behandeld uh, werden. Nee, -hmm. dat dat is totaal niet. Maar uh, wij hadden veel minder kansen gekregen en veel minder hulp gekregen en veel minder steun gekregen van alle kanten. Maar dat vind ik, deze vind ik niet normaal. Wat er nu gebeurt, dat is... Dat vind je normaal. 100% dat is ja.
4: Want hoe was het voor jou om naar hier te komen? In
3: 2011, toen de revolutie begon in Syrië.
4: Ja.
3: Ik was toen 16. En ik zag dat heel veel mensen op Straat uh, kwamen om te demonstreren tegen, tegen het regime. Mm-hmm. En uh, ik vond eigenlijk mezelf bij die mensen. Dus ik vond dat, dat het regime in Syrië heel, heel dictatuur is. En uh, dus ik kwam met vrienden regelmatig op straat te demonstreren tegen het regime. Maar uh, daarna werd het echt heel gevaarlijk. En een vriend van mijn vader heeft uh, ons verteld dat mijn naam op een lijst staat uh, bij de intelligentiediensten. Dus mm-hmm. dat ik tegen het regime ben en dat ik mm-hmm. ja, op een ieder op een moment gearresteerd kan worden. Dus de beslissing nam alleen maar een nacht of zo. We hebben beslist dat ik het land moest verlaten. Mm-hmm. Dus ik ben naar Turkije uh, gevlucht, ook illegaal, want we mochten ook niet zomaar uh, Turkije binnenkomen. Ik ben in, in Istanbul zes maanden gebleven. De, de plan was niet om naar Europa te komen. Dus het, ja, ik ga eventjes een, een paar maanden, een paar weken, ik weet niet voor hoe lang, in Turkije blijven om te zien ja, hoe gaat het uh, verlopen in Syrië. Kan ik terug, kan ik niet terug. De eerste paar maanden heb ik geen werk gevonden in Istanbul. Dus uh, ik pakte mijn viool. Ik ben een violist. En ik ik heb drie maanden op straat gewoon viool gespeeld om uh, wat centjes te verdienen. En uh, met de tijd werd het eigenlijk veel gevaarlijker voor mijn ouders in Syrië. De intelligentiediensten of of de soldaten kwamen regelmatig bij ons thuis te vragen waar is Salah. Dus ze hadden mijn naam en... Dat was heel gevaarlijk. En in Syrië is het niet zoals hier. Dat, dat er als, als het leger of, of de regering iemand wil, als ze mij eh, niet vinden, dan kunnen ze eh, mijn vader bijvoorbeeld arresteren of mijn broer. Dus mijn vader met, samen met mijn uh, moeder hadden beslist. Ja, we moeten iets doen eigenlijk voor de familie, want Iedereen dat is heel is. gevaarlijk. Dus mijn mama is naar Turkije gekomen en we zijn samen naar Europa gevlucht. Ja. Dus van Turkije naar Griekenland met een rubberen boot via de zee. En dan uh, kwamen wij aan een eiland uh, aan. Daar moesten wij tien dagen in de gevangenis blijven. En daarna zijn we naar, naar België gekomen.
4: Uh-huh. Maar dus dat was absoluut niet jouw bedoeling om naar Europa nee. te komen eigenlijk?
3: Nee, nee, het was helemaal niet, uh, niet de plan. Maar we hadden geen andere keuze. Het was echt de laatste optie die wij hadden. Dus ofwel doodgaan ofwel uh, ergens anders gaan uh, proberen. Amai.
4: Dus je bent echt ook wel gevlucht voor jouw leven. Je hoort nu vaak dat die Oekraïners echte oorlogsvluchtelingen zijn.
3: Ze zijn oorlogsvluchtelingen, maar, ja. maar niemand is ja. echt oorlogsvluchtelingen en valse oorlogsvluchtelingen. Iedere vluchteling, is als, als die van een oorlog is gevlucht, dan is die een oorlogsvluchteling. Maar wij hebben te maken met, met het feit dat de oorlog in Oekraïne is heel duidelijk gecommuniceerd naar de mensen. Ja. Maar de oorlog in Syrië wordt niet duidelijk gecommuniceerd. Dus mensen, mensen weten nog steeds waar, niet waarom wij de, gevlucht zijn. Ze weten niet dat er een revolutie is. Hm. Ze, ze weten enkel ja, IS in 2015, en dan de mensen zijn gevlucht. Maar dat is niet waar. We zijn een revolutie begonnen in 2011 uh-huh. en IS is in 2015 naar Syrië gekomen. Uh-huh. En het jaar zelf is Boetin en Rusland met, met hun leger Syrië aan het bombarderen, tot vandaag. Dus die dingen worden niet duidelijk uh-huh. gecommuniceerd naar de mensen. Daarom denken de mensen, ja, die Syriërs die zijn gelukszoeker, die uh-huh. Afghanen die zijn gelukszoeker, die Afrikanen zijn ook uh, economische vluchtelingen, uh-huh. maar de Oekraïners niet.
4: Ook op politiek vlak zijn er enkele veranderingen doorgevoerd. Is het nu voor Oekraïners vrij gemakkelijk om naar hier te komen en asiel aan te vragen? Ik ga even iemand laten horen. Imke, die vindt dat logisch. Zij reageerde dit op een artikel van 14 Nieuws. Syrië is geen Europees land, maar een land in het Midden-Oosten. En daar zijn verschillende veilige landen die hen kunnen opvangen. En die hebben natuurlijk ook dezelfde cultuur, waardoor ze zich makkelijker kunnen inburgeren. Oekraïners, zij hebben dan meer een westerse cultuur, waardoor inburgeren in westerse landen veel gemakkelijker gaat. Haar argument dat Oekraïners hier bijvoorbeeld gemakkelijker ingeburgerd gaan geraken. Snappen jullie dat? Nee.
1: Wie zegt er dat een Oekraïner... Hoe weten die mensen dat? De mensen vinden dat Oekraïners meer op hun lijken ja, hoeveel van die mensen zijn al in Oekraïne geweest mm-hmm. hoeveel van die mensen hebben al een keer met een Oekraïne gesproken dus hoe kunt jij weten dat Oekraïner meer op u lijkt hetzelfde met hoeveel mensen zijn er al naar Syrië geweest, dat vraag ik mij dan af Want wat er op dit moment aan het gebeuren is is letterlijk, mensen worden op basis van hun afkomst in hokjes gedeeld en dat vind ik eigenlijk al gewoon discriminatie dat is iets wat gewoon niet zou mogen mm-hmm.
0: maar ik begrijp um, het wel ik snap uw mening ik en ik ben persoonlijk akkoord met uw mening. ik het persoonlijk ook. Maar, maar ik snap van waar het komt en waarom dat het zo is.
1: Ik heb daar wel echt moeilijk mee, want dat toont gewoon nog aan dat er binnen Europa nog heel veel discriminatie aanwezig is. En dat heel veel mensen dat gewoon niet doorhebben dat, dat, ja, dat ze dat eigenlijk toch wel uiten op een manier. En ik vind dat pijnlijk. Ik denk
0: dat Europa veel wilt en veel mooie grote ethische ideeën heeft, maar dat de uitvoering nogal moeilijk is. Ja.
4: Het argument is ook vaak er is geen plaats voor iedereen hè? We kunnen niet heel de dat wereld waar. opvangen.
0: Ja, klopt. Dat
1: is, dat is waar, zo. maar nu is het wel letterlijk zo. Stel dat er twee mensen voor jou staan, iemand uit het Midden-Oosten of Afrika of een Oekraïner, dat er gewoon voor de Oekraïner wordt gekozen. Ik zou de persoon opvangen die het eerst bij mij komt. En ik zou niet op basis van afkomst of uiterlijk bepalen wie dat er bij mij mag komen wonen. En ik denk dat ik misschien meer die mening heb, omdat ik ook een migratieachtergrond heb, en omdat ik dan mij afvraag, want stel, er komt ooit oorlog in België bijvoorbeeld, en wij moeten vluchten, hoe gaan mensen mij dan opvangen? Gaan ze mij zien als een Europeaan, of gaan ze mij zien als een Afrikaan? En ik heb daar wel moeilijk mee, om te zien hoe dat dan mensen, die zo gezegd meer op mij lijken, in wat voor situaties zijn om terecht te komen. En ik merk ook dat de meeste mensen bij wie het opvalt of die er commentaar op geven, zijn inderdaad mensen met migratieachtergrond. Komt um... dat? Allee, bijvoorbeeld, mijn papa um, is in, in Congo geboren. Dus uh, ja, okay, ik ben wel Europees, maar ik zie er niet Europees uit. Dus ik krijg ook te maken met racisme en discriminatie. Dus ergens ben je daar wel gevoeliger
2: aan en ga je dat ook sneller zien. En zet je daar ook iets meer voor in, denk ik. Ja, en wat ik hier wel wil aanhalen, is dat vanuit internationale mensenrechten is ja, elke vluchteling gelijk. En elke vluchteling ja. zou in principe een, een gelijke behandeling moeten kunnen krijgen... Gezegd zijn. We weten ook vanuit onderzoek dat dat de facto niet het geval is en dat de ene vluchteling soms al een soepelere aanpak krijgt dan andere. Nu, wat natuurlijk wel zo is, is dat nu in de crisis met Oekraïne is een veel grotere druk nog op Europa dan dat die Syrische vluchtelingencrisis was. En eigenlijk Syrië hebben we via de traditionele asielprocedures opgevangen. Zoals jij ook in je verhaal zegt, we hebben toen ook wel veel meer opvangcapaciteit gecreëerd. Maar we hebben dat toen via de geëikte procedures opgelost, omdat dat ook kon. Ook omdat inderdaad jullie veel meer druppelsgewijs binnenkwamen. Oké, er was wel enorme druk. Maar toch, de druk vandaag met de Oekraïners is veel groter. Dus het beleid dat er vandaag gevoerd wordt om die versoepelde status ook te geven, -hmm. is eigenlijk goed beleid, omdat het gewoon direct gaat over een veel grotere groep aan mensen. En ik spreek hier echt over, al drie miljoen Oekraïners op de vlucht versus. Het hoogtepunt van de Syrische vluchtelingencrisis waren er een dikke 1 miljoen Syriërs die op één jaar tijd naar de EU zijn gegaan. Dus we spreken niet echt over andere aantallen. We moesten ook wel die noodprocedure doen, het had
1: niet anders gekund. Nee, het is dat wat er, wat er nu gebeurt is normaal, maar er mag geen onderscheid gemaakt uh-huh. worden. Nee, Dat vind ik niet, want er zijn nog altijd mensen die op een bootje springen. Nee. Uh,
2: en dat is ook een heel groot probleem, is dat we eigenlijk... Europa had beloofd, ook in haar deal met Turkije, dat er legale manieren gingen komen om naar Europa te gaan. En dat hebben we niet
4: gedaan. Hè. We hebben de treinen tussen landen geannuleerd. Nu leggen we ze aan. Je hoort vaak dat, dat, dat vluchtelingen in eigen regio zouden moeten worden opgevangen. Ja. Wat vind jij daarvan? Ga je akkoord?
3: Uh, ja, theoretisch gezien is dat een heel goede oplossing. Uh-huh.
4: Maar... Zou jij liever in eigen regio zijn opgevangen?
3: Zeker en vast. Ja? Maar theoretisch gezien, hè, ik, ja, okay. ik herhaal het nog, mm. theoretisch gezien... Ja? Dat is eigenlijk de beste oplossing. Dat is, dat is de, de, voor de vluchtelingen en voor ieder ja. land. Maar, maar laten we nu over Syrië praten. Uh-huh. Wie zijn de buurlanden van Syrië? Turkije. Uh-huh. Die, Turkije vangt nu vier miljoen Syriërs. Vier miljoen. Uh-huh. Dus die Syriërs die blijven wel eigenlijk in, in, in eigen regio, maar op een heel onmenselijke manier. Dus die worden in een onmenselijke vluchtelingenkampen gezet. Uh-huh. Uh, die krijgen geen uh, onderwijs, geen toegang tot ziekenhuizen of dezelfde rechten om te gaan werken en zo. Dus ja. je moet echt land per land bekijken. Syrië, de buurlanden, zijn, zijn even slecht als Syrië. Mm-hmm. Wij hebben wel dezelfde cultuur, wij spreken dezelfde taal, wij als volk. Maar wie aan de macht zit in, in die landen, het zijn allemaal dictatuur. Dus opvangen in, in eigen regio is voor Syrië niet oké. Okay. Dat gaat niet. Ja, ik denk
1: nee. dat de mensen dat echt vergeten. Die mensen willen niks liever dan in dicht eigen. bij huis opverhouden. Die willen niet, niet naar, naar Europa komen. komen. Die, willen, om om die willen die identiteit niet verliezen. Dus dat is gewoon een heel foute perceptie. Je moet alles achterlaten je cultuur, je, je, je dignitieven. Dus die mensen willen niks liever dan gewoon in hun land waar, op te vangen ja. te worden. Dus dat is echt een foute perceptie. Ja. Mm-hmm.
2: Wat ik daar ook nog aan zou willen toevoegen, is de term opvang in eigen regio is ook gewoon een politiek beladen term, omdat mm-hmm. die net in de Syrische vluchtelingencrisis ja. naar boven is gekomen, als synoniem van laten we ze buiten Europa houden. Ja. En de realiteit van... Opvang in eigen regio, ook bijvoorbeeld in Afrika, vluchtelingenkampen van Somalische vluchtelingen in Kenia, van Zuid-Sudanese vluchten in Oeganda, zijn de leme hutjes en ja. de tenten. Idem dito voor de Rohingya in vluchtelingen van Myanmar. Dus ja, opvang in eigen regio is vaak zeggen van mensen jarenlang in vluchtelingenkampen houden. Mm-hmm. Klopt. Ja.
4: Er is ook veel ophef rond de uitspraken van enkele journalisten. Je hebt dat wel zien passeren. Er zijn heel veel journalisten wereldwijd eigenlijk, die uitspraken hebben gedaan in de trant van uh, dit zijn witte christenen, dit zijn mensen zoals, zoals wij, dit is geen derde wereldland, dit is geen Syrië, dit is aan de deur van Europa. Ja. Noemi, wat vind je van die uitspraken? Dat vind ik echt wel racistische uitspraken.
1: Ja? Ik zeg daarom niet dat dat racistische personen zijn. Hè. Dat is mm-hmm. totaal iets verschillend. Hè. Ja. Um, begrijp mij daar niet verkeerd. Maar dan ga je eigenlijk mensen opdelen op basis van hun afkomst en origine. En dat is nu net wat dat er niet zou mogen gebeuren. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus ik vind het heel moeilijk dat er zoveel personen zijn die zo'n uitspraak doen. Dat toont voor mij ook al het probleem aan dat er heel veel mensen zijn die in belangrijke posities zitten die eigenlijk toch wel racistische uitspraken doen zonder dat ze dat eigenlijk doorhebben, mm-hmm. denk ik dan. Want ik denk echt niet dat dat slechte personen zijn, totaal niet. Maar ik denk dat het gewoon belangrijk is dat iedereen zichzelf daarin ontplooit en just educate yourself, you know. Allee, ik, ik zelf bijvoorbeeld, ik doe niks anders. Gewoon omdat het is niet omdat ik een, een, een donkere huidskleur heb, dat ik ook niet racistisch kan zijn. Mm-hmm. Dus ik vind dat mensen ja, ja, daar gewoon meer zelfbewust over mm-hmm. moeten zijn. Want als je zo'n uitspraak gaat doen... Ja, ik weet niet, dan heb ik daar toch mijn vragen bij. Mm-hmm.
4: Ja. Ik heb een spraakberichtje gekregen van Thomas. Um, die vindt die berichtgeving specifiek niet echt racistisch.
3: Waar is het racisme in die berichtgeving? De uitspraken, volgens mij, vatten enkel samen wat de grote meerderheid
1: van de Europese bevolking op dit moment voelt. Namelijk dat dit conflict, ondertussen oorlog, helemaal niet was verwacht in Europa.
4: Silke, vind jij die berichtgeving problematisch?
2: Ik zou zeggen dat de frames die worden gebruikt voor de huidige crisis versus enkele migratiecrisis in het verleden wel echt anders zijn. Hè? De term die... Wat bedoel je daar concreet mee? Goh, als het over Oekraïne gaat, we spreken echt wel over, het is oorlog in Oekraïne en dit zijn oorlogsvluchtelingen die naar Europa komen en wij moeten die helpen, wij moeten solidair zijn, enzovoort. Versus in Syrië, waar het dan ook vaak meer ging over Illegale migratie, migratie, druk op buitengrenzen van Europa, druk op Europa. En dan ook, ook toen wel al, hey, Europa, waar staan de Europese waarden nog voor enzovoort. Hoe wordt
4: een ander verhaal ja, verteld? Ja, er wordt een ander
2: verhaal verteld. Bij Syrië was het verhaal van illegale migratie naar Europa en we moeten onze grenzen beschermen. En dat hebben we dan ook gedaan, Frontex uitgebreid enzovoort. Versus nu gaat het echt over van we houden de grenzen wagenwijd open en we geven alle steun die nodig is.
4: Maar die die uitspraken, dit is geen derde wereldland, dit is niet Syrië. Dit zijn witte mensen, ze dragen dezelfde sneakers, ze hebben dezelfde huisdieren. Wat vind je daarvan?
2: Ja, ik vind het vanuit vanuit mijn onderzoeksachtergrond heel logisch dat mensen die uitspraken doen. Mensen zijn ook in het algemeen -hmm. vaker... Een beetje solidairder of iets positiever tegenover migranten dan niet alleen vluchtelingen, maar migrantentoekoer die dezelfde etnische culturele achtergrond hebben. Dus ik begrijp waar het vandaan komt. Ik heb iets gelezen in de
1: Daily Show en dat vond ik wel echt iets heel mooi. En die zei, laten we hier gewoon een les uitstrekken, dat vluchtelingen dat dat niet enkel betekent een persoon met een andere afkomst of een donkere huidskleer, maar dat iedereen een vluchteling kan zijn. En ik denk dat heel veel mensen er gewoon van zijn verschoten, dat dat het nu gewoon aantoont dat er ook heel veel witte tussen haakjes vluchtelingen zijn. Dus dat dat ons ook kan overkomen. En ik denk dat daardoor iedereen meer verschoten is. Maar ik vind dat we daar wel een les uit moeten trekken, dat dat iedereen kan overkomen en dat we daar gewoon geen
4: verschil in mogen maken. Zet, ik ga het even naar jou vragen. Jij die journalistiek studeert, um, wat vind jij van die uitspraken? Vind je dat de journalisten hun job daar niet hebben gedaan? Of?
0: Ik vind het jammer dat professionele journalisten, die daar normaal veel van zouden moeten weten, zeggen dat Syrië een derde wereldland was. <laughs> voor de oorlog in Syrië was Syrië een enorm ontwikkeld land. voor zover ik weet. Dat was een fantastisch cultureel, was een heel rijk land. Ook mm-hmm. gewoon qua land, was die, die mensen daar die waren opgeleid. Dat waren goede universiteiten. Dus... Ik vind dat nogal kortzichtig. En ik vind het jammer dat het gebeurt als journalist. Ik denk dat mm-hmm. bijvoorbeeld Marijan van 80 dat in Tervuren ja. woont, die dat vertelt, dat begrijp ik. Nee, hey, niks tegen Tervuren. Hè. Nee, ja. zo, zo. Dat was de eerste stad waar ik op kwam, maar maar waar. Um, of gemeente, ik weet niet eens wat Tervuren is. Maar... Um, Wordt het, nou, ja. okay. het geknipt. Ik begrijp, ook Thomas is een bericht, een beetje kortzichtig, van de grote meerderheid van Europa... Dat denk ik nu niet, maar ik denk wel dat er heel veel mensen zijn die effectief zo denken. Mm. En ik begrijp ook weer van waar dat komt uit de sociologische hoek: van, dat zijn mensen etnisch die lijken meer op ons. Fysiek. Fysiek hè? dan vooral. Inderdaad. Ja, en cultureel. In het, misschien, het idee hebben dat de cultureel. Dichter liggen bij ons hoofd per se niet zo te zijn, maar dat is gewoon dat idee. En van de sneakers en, en zelfde huisdier. Ik betwijfel dat ze geen sneakers dragen of geen katten hebben. <lacht> dus dat is, dat is volgens mij enorm ongeïnformeerd en daar ligt het probleem. Ja. De media informeert niet genoeg en heeft dat niet gedaan wanneer het nodig was.
4: Wat zou de media anders moeten doen volgens jou? Eerst uh, Dus
0: Dus nu, nu, nu.
4: Wacht, vind dat jij dat, dat on... de media oneerlijk zijn?
1: Ergens wel, want je houdt bepaalde info achter. Mensen krijgen dat niet te zien, dus ze denken dat dat er niet is. Zou je dat, dat dat bewust doelbewust
4: zijn? is? Uh,
1: journalisten nee. hier. <laughs> ja. Ik denk niet dat dat doelbewust is, maar ik denk wel dat wat er buiten Europa gebeurt, als minder belangrijk geacht wordt Klopt, en ja. dat dat daarom eruit gelaten wordt.
0: Dat is het principe van nabijheid natuurlijk wel. Hè? Ja. Ik dat ook op school, er zijn bepaalde nieuwscriteria ja. en nabijheid staat bijna helemaal van boven. Als er iets in Nederland gebeurt... Wil ik dat ook liever weten als er iets in Jordanië gebeurt? Bijvoorbeeld? Ik
2: wil hier ook wel even de nuance invoegen. Het is niet zo dat de media niet heeft bericht gegeven over Georgië, Syrië, de Maidan-revolutie. Dat hebben we wel degelijk gedaan. Ik heb heel vaak Rudy Franks op de VRT zien passeren. Dus het is zeker niet zo dat die conflicten niet aan bod zijn gekomen. Ik denk wel dat we niet hadden verwacht dat er nog een... Ja, een traditionele oorlog ja, tussen in Europa, Europa ging uitgevoerd eruit. worden. Denk je
4: dat er nu, door de oorlog nu, tussen Rusland en Oekraïne, denk je dat er meer begrip gaat zijn voor vluchtelingen in het algemeen?
3: Ik denk het niet.
4: Vraag voor iedereen.
3: Nee, ik, ik denk dat ook denk het niet. niet. Nee? Groepen mensen zullen meer tegen elkaar uh, aangezet worden.
0: Nog meer polarisaties ja. geroepen.
4: Je ja. denkt niet dat nu, doordat we zoveel menselijke verhalen zien... En het gaat ook wel heel vaak over het menselijke leed hè, van Oekraïners. Je denkt niet dat dat een positief effect gaat hebben op... Nee, op, uh, nee het,
3: het heeft zelfs een negatieve effect. Dus nu hoor ik het, het woord gelukszoeker meer dan, dan, dan ooit.
1: Over Oekraïners? Over, over ons. Ah ja, ja, over de niet-Oekraïners. Zij ja. dus wij worden
3: nu gezien als echte gelukszoeker. <laughs> Omdat ze nu zien ja, de, de, het voorbeeld van de echte vluchteling tegenover het voorbeeld van de valse vluchteling. Mm-hmm. Terwijl... Snapt u dus? Ik zie niet dat de mensen ons meer gaan begrijpen. Nee.
2: Ik denk in mijn mening, ik denk dat het er allemaal maar van gaat afhangen hoe dat, eh, de Oekraïne-crisis zich ook verder gaat ontrollen. En ook wat de reactie van ons allemaal, hè, niet alleen de politici, pers, maar ons allemaal hierop gaat zijn kunnen van deze crisis, en dat is ook iets wat we vanuit mijn onderzoeksproject mee proberen te beargumenteren, ook echt als een opportuniteit zien, als een, als een manier om de Europese waarden, mensenrechten, ook ja. terug in de ja. kaart te brengen en aan te geven van kijk, elke vluchteling heeft zijn of haar verhaal en vlucht met een reden. Dus als we dat kunnen bereiken, dan kunnen we dat ook wel is. iets leren uit, uit deze crisis. Ik hoop wel dat
1: de komende weken wat gaat veranderen, want ik zie ook wel dat er heel veel mensen er commentaar op geven van... Mm-hmm. Kijk, laten we dat nu voor iedereen doorvoeren. Mm-hmm. Dus ik geloof wel in de goedheid van de mens. Dus ik denk wel dat er wel druk gaat komen ook op de mensen, de politiekers en al. Hopelijk. Ja. Hopelijk.
4: Mm-hmm. Alright, als ik het goed heb begrepen, dan zijn we het er allemaal over eens dat Oekraïners hier opgevangen uh, moeten worden en alle steun verdienen. Maar dat we ook bij andere vluchtelingen extra ons best zouden mogen doen. Want achter elke vluchtelingenstroom, achter elk cijfertje, staat wel degelijk een persoon. Dankjewel voor het interessante gesprek. Noemi Bebo, Zet van Silke Goubin en Salah Gerardin. Merci, dankje. wel. Waar discussiëren jij zoal over met je vrienden? Waar vind jij dat we het bij snapt gemij nu absoluut over moeten hebben? Stuur ons al jouw ideeën door via de Instagrampagina van VeerT Nieuws.